1: to my malifa! That's right. Now,
0: say my name.
1: This is Sparta! Tarja Nerd apresenta.
0: O podcast mais burrado de todos. You're goddamn right.
1: Eu sou Daniel, e isso aqui parece, mas não é um Nerdcast.
2: Oi, eu sou o Raul, e eu comprei a Batalha do Apocalipse porque eu queria pegar uma garota. <risos> Puta <risos> merda! Minha...
3: <risos> Surprise, motherfucker! Aqui é o Bruno falando de novo. Vamos lá pro TarjaCast.
1: Muito bem, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um TarjaCast. O podcast do site tarjanerd.com.br Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso podcast quinzenal aqui do site Tarja Nerd. Hoje falaremos aqui sobre A Batalha do Apocalipse, o livro que foi a porta de entrada e o cartão de visita de Eduardo Spor, o grande autor dessa obra aí que fez muito sucesso com milhares de cópias vendidas no Brasil e no mundo. Vamos aqui discutir e debater a grande obra A Batalha do Apocalipse. Se você ainda não leu o livro... Vai lá, compra o seu livro, leia, depois volte aqui e fique sabendo da nossa análise sobre o livro. E se você não tiver nem aí pra tomar spoiler na cara, o problema é seu. É isso aí. Uhum.
0: Tá
1: Antes de mais nada, queria aqui fazer um convite para vocês a curtirem a nossa página no Facebook do Tarja Nerd e também curtir e seguir o nosso perfil em outras redes sociais, como Twitter, YouTube, Google+, em todas essas redes sociais aí só ir lá pesquisar Tarja Nerd e seguir o nosso conteúdo, não só do TarjaCast, como também do site Tarja Nerd. Antes que pegue algum desavisado rodando aí a vinhetinha de spoiler.
3: Este episódio contém spoilers. spoilers
1: Spoilers Spoilers Spoilers
3: Por sua própria conta e risco
4: Há muitos e muitos anos Há tantos anos quanto o número de estrelas no céu O paraíso celeste foi palco de um terrível levante Amados com espadas místicas e coragem divina, querubins leais a Yahvé travaram uma sangrenta batalha contra o arcanjo Miguel e os anjos que o seguiam. Deus, o Supremo Senhor de todas as coisas, continuava imerso no profundo sono em que caíra após ter concluído o trabalho da criação, o descanso do sétimo dia. Enquanto ele permanecia ausente, os arcanjos ditavam as ordens, impondo seus desígnios no céu e na terra. Sentados no topo de seus tronos de luz, cada um deles almejava alcançar a divindade. Concentrando todo o poder debaixo de suas asas, os poderosos arcanjos, onipotentes e intocáveis, utilizavam a palavra de Deus para justificar sua própria vontade. Revoltados com o amor do Criador para com os seres humanos e movidos por um ciúme intenso, decidiram ir contra as leis do Altíssimo e destruir todo o homem que caminhasse sobre a Terra, acabando assim com parte da criação do Divino. Impulsionado por essa fúria, Miguel, o príncipe dos anjos, enviou a Aled diversas calamidades, mas como insetos persistentes, os mortais resistiram. Os tiranos alados desejavam um regresso à aurora dos tempos, quando só os animais povoavam o mundo. Eles nunca aceitariam venerar uma criatura feita do barro, uma vez que tinham sido gerados a partir do próprio esplendor e a glória do Senhor.
1: Só pra deixar bem claro aqui pra galera Eu ainda não consegui ler o livro Tá na minha lista aí de leitura de livros Que tá interminável Tanto de livro, quanto de série, quanto de filme aí, que... Mas aí eu pude observar aqui Até pelo que já me foi explicado, conversado comigo aqui Que assim, não tem um livro brasileiro com presidência igual, né? Um o tipo de história, com a temática da história, né? Uma aventura, uma ação Completamente contextualizada Pelo que pude observar aqui Por várias coisas, né? Mas principalmente pela religiosidade, né, cara? Usar a mitologia cristã e judaica pra escrever histórias e tudo mais não
2: é uma novidade, entendeu? Não. Mas ele, ele, como brasileiro, fazer isso, foi, do jeito que ele foi fez... Foi sem
3: é... realmente. Porque, assim, em outros países, né, você tem experiências bem-sucedidas, né, de autores, cine, é, cineastas que usaram esse background judaico-cristão... quebraram algumas coisas, mantiveram outras... e foram experiências bem-sucedidas, né? Agora, aqui, em termos de Brasil... acho que o Batalho do Apocalipse foi a primeira grande experiência nerd, né? Com relação à literatura, né? Com relação à produção literária, efetivamente... que houve uma divulgação maior... eu acho que o Batalho do Apocalipse foi sem precedente.
2: Que, que Vamos lá, o que, que é a Batalha do Apocalipse? Você vai ver uma história épica... Porradaria intensa, sabe, foda. É uma coisa que se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, você vai gostar disso aqui, porque tem umas porradarias estilo Cavaleiros do Zodíaco. No meu ponto de vista, medíocre. Você vai ter um background cristão e judaico grande, né? Então se você conhece alguma coisa de Bíblia, você vai reconhecer alguns personagens. Mas vai ter muita ação, cara. Se você gosta de RPGzão, essas, porra, esse conceito aí de aventura, é bem maneiro, cara. É um
3: prato cheio se você quiser aventura, você vai encontrar no Batalha do Apocalipse, se você quiser porradaria, você vai encontrar também se você quiser, assim, reflexões sobre a condição humana você vai encontrar também e se você quiser encontrar romance, você vai encontrar também então pronto, agrada a todos os públicos
1: Bem, o Batalha do Apocalipse é um livro que conta a história de Ablon, é um anjo que era um querubim, né, que é uma das castas de anjos nesse universo do Eduardo Spor e ele é renegado por ter feito um levante contra as ordens superiores angelicais, são os arcanjos né, de castas superiores. E daí então a toda uma trama aí entre anjos e demônios, com chavos, é, intrigas, em que abram está que está permeando todas elas. Que logicamente, como todos sabem, né, que toda essa trama vai até surgir o grande apocalipse. Também a gente vai encontrar um romance clássico, vilões maquiavélicos, vilões porradeiros, entendeu? Tipo, o cara sempre tem um subchefe. Cara, é um tipo de história assim, que não, realmente não tem precedente, cara. É uma aventura que te envolve, né? Até o texto dele, cara, consegue te envolver de uma forma, assim, muito atraente, né? Forma que também que descreve as batalhas e a forma que uhum. ele insere todo esse contexto, né, cara? Na, numa realidade que você sabe que é uma fantasia, mas ele consegue contextualizar e puxar fatos históricos. Né? Precisa ser fatos, né? Até histórias aí de da mitologia mundial, aí de diversas mitologias. Né?
3: Ele cria um ponto de toque, né? Entre é, a, a tradição judaico-cristã, né? Yavé, o nascimento de Cristo, etc. Ele cria um ponto de toque desse mundo judaico-cristão ocidental... Com outras religiões pagãs também, né? Aí entram nisso, né? Os deuses orientais, entram nisso o panteão grego, o panteão romano. E assim, é, é um diálogo que faz um sentido ali, pelo menos para aquela trama, essa, essa inclusão, né? Ele conseguiu criar esse ponto de, de, de toque, né? Sim.
1: Pra um brasileiro escrever isso, né? Tu vê que assim, né? Ele bebeu de muitas fontes, assim,
3: diferentes, né?
2: Sim, uhum. sim. É um cara que você consegue, lendo ele, você falar ah, eu peguei isso aqui, hein? É, isso aqui eu, eu que sei de onde fez. veio. Pois é. é.
3: Porra. Quem não associa a ira de deus ao meteoro de Pegasus, por e favor, né? É... Retire-se. Retire-se <risos> da sua insignificância, realmente. <risos> o tipo
1: é, pro pessoal do Mundo Nerd, é um velho conhecido aí, participante do Nerdcast, né? Não é à toa, eu sou um ouvinte do Nerdcast, sempre fui... E sempre me amarrei nas participações dele Eu vejo que ele é uma pessoa assim, né, cara Que é mais ligada à contextualização social das coisas, né, cara Não só social, né Mas toda essa contextualização histórica
2: É uma pegada muito humana, né O Atalha do Apocalipse não poderia ser escrito por um cara que, Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, eu adoro ficção científica, adoro Mas um autor de ficção científica Às vezes ele pode cair no perigo de não ser um cara muito humano E você vê que o Eduardo Spur é um cara que Se um dia ele escrever uma ficção científica não vai ser aquela ficção científica Asimoviana de ficar descrevendo conceitos de raciocínio muito lógico e. Marketing, pois é pois pensando em é. maquinários é Justamente, porra, toda a ideia da, da humanidade, do que é ser humano É o que move essa obra, né? É, então... esse,
3: segundo ele, foi o objetivo De escrever Batalha do Apocalipse, né? Trazer os eventos do mundo, assim Por exemplo, as guerras A possibilidade da, da humanidade se autodestruir por, Pelos seus próprios meios, né? Por exemplo, por uma bomba atômica É trazer, assim, esses eventos Visto a partir da perspectiva dos anjos Mas só que esses anjos são extremamente humanizados Em, em Batalha do Apocalipse
2: já percebeu que todas as, as histórias que a gente tem com deuses e divindades, eu acho que é quase uma via de regra, né, cara? Para você. Porque até você. Como é que você, humano, vai escrever um ser não humano, né, cara? É, quase, é. Que, é quase que impossível, né? Você, ele, o, Só se essa divindade não aparecesse na sua história, né? Como o, o HP Lovecraft faz, né? Ele quer escrever algo não humano, é justamente esse elemento que não vai aparecer na história dele. Uhum.
3: Pois é, Justamente. inclusive o, o Arthur Charles Clark é, usa também esse, esse, esse tipo de conceito, né por exemplo, é, tem lá né, o, o monolito do 2011 no espaço que você sabe se lá o que é aquela porra, mas é uma inteligência alienígena, você só precisa saber disso, então ele não, não expõe tudo pra você realmente. <risos>
1: O que, que realmente fala o livro, cara? A Batalha do Apocalipse. Qual é a trama principal?
2: Eu diria que é a história de Ablon, o personagem principal. É a saga dele, a saga épica dele.
3: Eu sempre li Ablon, né? Porque assim, eu tenho o costume de ler literatura francesa, né? Júlio Verne, é, Alexandre hum, Tour. Literatura francesa.
2: Literatura <risos> <Não>. francesa. <risos>
3: Tem lá os arcanjos né, que foram os encarregados de administrar o mundo celeste né, depois do descanso de Deus. Né. Aí você tem lá, né? Miguel, Lúcifer, que na história original, né, na, na Bíblia, né, é, Lúcifer não é um arcanjo, Lúcifer é um querubim, mas ele adaptou, né, o Eduardo Sporo adaptou para fazer sentido no universo dele. Então você tem aí Miguel e Lúcifer, que, é, que são os dois caras que realmente estão tramando o apocalipse, você vai saber isso no final do livro. Spoiler. É, spoiler total. e Assim, dos arcanjos principais, você tem Miguel, Lúcifer e Gabriel, né? Porque é entre esses três que vai se dar realmente o, os embates, né? Que vai se dar a discordância, né? Tem também o, os Eloins, né? Que são o, os anjos, assim, que eles estão na, na LED, né? Na realidade humana, para poder entender os seres humanos, para poder estudar os seres humanos. Tem também os ofanins, que são os anjos mais próximos da imagem que a gente tem, por exemplo, do, dos anjos da guarda, né? Que eles estão ali para proteger, e zelar e orientar os humanos da melhor forma possível. Tem também os serafins. Os serafins é, eles, eles seriam, assim, os burocratas do céu. Eles são arrogantes, eles acham o combate físico uma, uma, um combate de tipo baixo, né? O, o verdadeiro combate para eles é o embate de ideias, né? O embate teórico, é o um embate conceitual. E também tem os querubins que são as classes guerreiras, né?
1: É a classe ao qual faz parte o Ablon, o Apolion, esses outros anjos mais guerreiros.
3: É, acredite se quiser, né? Por incrível que pareça, né, as pessoas podem pensar assim, ah, tem, é uma história de, de fantasia, de anjos, né, que retratam o universo judaico-cristão, então tem lá, de um lado, os anjinhos, bonzinhos, e de um outro lado, os demônios, que são a parte malvada. Mas não é bem assim a trama de Batalha do Apocalipse, né. Na trama do Batalha do Apocalipse, o, o, alguns anjos são os verdadeiros vilões da parada, né? Ele quebra um bocado essa expectativa quando você vê essa parte, né? Quando você olha pro livro, você espera, porra, é uma batalha de anjos contra demônios, mas tem um complô ali entre os próprios anjos, né? Isso foi realmente surpreendente. O Sam e o Jim estão na história? Não, não, não,
2: não estão, não estão mas cara, tem coisas assim não vou dizer que
3: parecidas,
2: mas aquilo que eu falei, essa ideia de pegar o universo cristão e fazer uma história não é muita novidade até uma a série que eu até gosto, mas enfim não admito que não é uma grande história Supernatural trabalha com isso só que o que eu acho que foi legal do Eduardo expor, é que por exemplo, quando você sempre vai fazer uma história que existem demônios Geralmente a galera sempre foca muito no lado dos demônios. Porque é o lado mais massa velho, é o lado que dá pra você fazer as coisas maneiras. E raramente anjos aparecem nessa história. É difícil ter anjo, porque você vai ter que começar a pensar Pô, se tem anjo, então tem Deus. Como é que vai ser Deus? Como é que eu vou colocar Deus na minha história? Isso vai dar um trabalho? O que legal que o Eduardo Spor fez é justamente ele conseguiu fazer uma história com anjos, tirou o problema dessa complicação de Deus e conseguiu fazer uma história que tem tudo, entendeu? Tudo pode ter tudo no universo cristão, não fica só em demônio.
3: O batalha não teve, é, não foi divulgado assim de imediato por uma grande editora, né? Teve todo aquele trabalho, né, dos caras angariarem fundos para poder eles mesmos gerarem as, as cópias, né? Pro, Procurar realmente. editora. Pois é, é, foi uma coisa que nasceu assim no submundo mesmo da literatura. Ninguém tava dando porra nenhuma de crédito pro cara e o cara conseguiu angariar essa, esse sucesso todo, né? Porque foi uma coisa, é um foi um underground uma... que
1: virou mainstream, né?
3: Pois é, é um underground que partiu assim e virou mainstream de uma certa forma.
1: No próprio Nerdcast eles explicam lá todo o sacrifício que eles fizeram pra poder criar uma própria produção ali, né? que depois até foi criada a Nerd Books, né? O pessoal lá do. A Nerd Story. Do né? Jovem Nerd. Que realmente pelo sucesso que eles conseguiram com a Batalha do Apocalipse, né, cara? É legal se você. E o Jovem Nerd é muito
2: engraçado você ouvir esses podcasts antigos dele quando Batalha do Apocalipse. Ainda tinha a capa antiga, né? Não é essa capa que você vai encontrar hoje nas livrarias, que é a capa azul. Você vê eles falando da divulgação, né? De, de podcast em podcast. E você... Ah, a gente, chegou a mais 15 edições, gente. Caramba, chegou a mais 500 aqui, caralho. Vendia mil cópias, era um evento, tá ligado? Tipo, caralho, a gente vendeu mil cópias. E hoje uhum. é uma parada que, porra, vende na
1: loja americana, entendeu? Tipo, é. vende que nem água. Você compra na loja americana, fácil. O livro foi lançado em 2007 lá pelo Nerd Books. Ou seja, já faz um tempinho aí, quase 10 anos, né, de lançamento. E mesmo assim, isso graças à mídia, né, que é uma mídia escrita, que é um livro, é não fica datado, né? Por isso que possibilita a gente fazer um podcast hoje em dia, quase 10 anos depois. Não tem data, né? Você pode ler, assim como conversou com a pessoa que leu em 2007, vai conversar com a pessoa que vai ler hoje também.
2: É, e também não é datado porque o presente que o livro se passa, né? É um futuro, não é o nosso presente não definido, né? Ele não dá, ele é. não dá datas pra quando, quando o apocalipse começa. É uma coisa aí, por aí, entendeu? Início uhum. do século XXI. Enquanto o Eduardo Spur não colocou realmente, efetivamente... É, começar a falar muito de tecnologias específicas no nosso momento, começar a falar de Facebook, essas coisas, uma coisa que ele não faz <risos> nos livros, ele, ele não vai se tornar datado é. por um bom tempo. É porque eu, eu tava lendo um livro do André Bianco, que é também um brasileiro que escreve literatura de vampiro, e eu acho que ele até começou antes do Dado Expor, ou, ou junto, né? É, e ele é um cara que escreveu muitos livros de, de vampiro, muitos. E ele fala de Orkut, entendeu? No momento, assim, tipo, mostra que o livro é muito... <risos> Datadaço,
3: assim, né? É, oh, tipo, caralho. Defasada, já. E assim,
1: né, o Eduardo Spor, ele, como nós já dissemos aqui, começou do nada, começou junto lá com o pessoal do Jovem Nerd. E hoje em dia, cara, ele vendeu tantos livros, eu não tenho os números aqui atualizados, mas, pelo que dei uma olhada aqui, em 2011, ele já tinha vendido quase 200 mil cópias do Batalha do Apocalipse, e esse número foi se multiplicando, não só com o livro da Batalha do Apocalipse, mas também com os outros livros, né? Da trilogia Os Filhos do Éden, né? Ele, do nada, ele ganhou uma projeção, assim, praticamente, né? ultrapassou o nacional. Inclusive, um dos mais conceituados escritores brasileiros, apesar dele ainda ser é, deixado de lado pela, maioria da, pela crítica brasileira dos livros, o maior expoente da literatura brasileira, assim, né? De coisa mais fantástica, que é o Paulo Coelho, o reconhece como um dos nomes de maior futuro, de maior talento
3: da atualidade. Bom, é. Assim, Batalha do Apocalipse é um livro é, foda, a meu ver, por quê? Porque ele agrada a diversos tipos de público. Ele agrada o pessoal que tem uma, uma crença religiosa. Ele agrada o pessoal que não tem uma crença religiosa. Ele agrada o pessoal que quer, assim, uma, uma coisa mais reflexiva, mais filosófica. E agrada também o cara que, vê, que quer ver porrada o tempo todo. Então, eu acho assim, o Eduardo Spor abriu portas pra caralho.
2: Eu estava aqui falando que eu comprei de alguns anos. E tinha uma garota que eu gostava muito. que eu queria me relacionar com ela, só que eu não tinha uma, uma abertura. E aí ela falava, ah, eu adoro anjo, não sei, eu adoro a história de anjo. E de fato naquela época tava tendo uma pegada de livros de anjo. Uma parada Caraca. meio Crepúsculo com Anjo. Vocês lembram disso? Logo depois que o Crepúsculo deu uma queda, começou a sair uma porrada de livro de anjo. Fallen, Halloween. Crepúsculo Hallow.
3: teve alguma época ascendente pra, pra haver uma queda em seguida? Eu acho que nunca <risos> teve.
2: Não, de vendas teve, né, porra?
3: Ah, de vendas, só se for, né.
2: E a Batalha do Apocalipse, ela tava chegando em livraria, mais ou menos, nessa época, entendeu? Então eu achava que a Batalha do Apocalipse era tipo um livro desses, assim, tipo de romance com anjo. Uma parada, assim, de, de adolescentezinho. E essa menina comprou esse livro e falou... Ah, eu vou começar a ler esse livro e tal, blá, blá, blá. Sou ah. super animada. Aí eu falei, porra, o que, que eu vou fazer? Eu é vou uma chance, né? Livro. É, vou comprar esse livro e já vou ter uma... O que faltava com ela? Faltava uma abertura pra falar com ela. Aí eu comprei o livro e falei, caralho, porradaria aqui? As coisas sinistras? Porra, essa menina é hardcore, né? Aí eu ah. fui falar com ela... Aí eu pai ah, eu odiei esse livro. Aí eu achava, que eu, eu achava que ia ser um romance lindo, não sei o quê. Aí eu, caralho, o livro se chama Batalha do Apocalipse. O <risos> que você acha que vai acontecer, minha filha, minha querida? Porra. E foi isso. Foi assim, eu comprei, eu não queria comprar o Batalha, eu comprei só pra pegar uma garota. Pegou? Ficou, foi uma história complicada. A gente ficou naquele, naquela época e se desencontrou, aí se reencontrou, aí namorou, aí foi um fracasso. Ih, Mas... Cara. O mais importante, o objetivo foi cumprido. Você comprou
3: o livro. <risos> Você pegou.
4: <risos> Decidido a eliminar de vez a humanidade... Miguel ordenou que os ischins, a casta angélica que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Não obstante, os mortais novamente subsistiram. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo, Lúcifer. Estrela da Manhã. O um único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o Arcanjo Sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais.
3: terminei de ler o livro, é, eu vi assim que ele refutou, né? O, usou de forma diferenciada vários dogmas, né? do, do cristianismo, do, da tradição judaico-cristã. Eu pensei assim, caralho, um, um religioso, assim fervoroso, rigoroso mesmo, deve olhar isso aqui, e deve botar assim numa fogueira para queimar, é, classificando isso como heresia. É, ele tentou divulgar, é, ele mandou para um cara na Itália para tentar divulgar o Batalha do Apocalipse, né? Só que assim, o editor devolveu para ele dizendo, olha, isso aí é muito catastrófico catastrófico, pô, não vamos publicar que não. A Itália é um país majoritariamente católico, então vai dar, vai dar merda se a gente publicar. Mas por incrível que pareça, né, ou depois até vi umas entrevistas do Eduardo Spor, ele disse assim que existe uma receptividade positiva dele com relação a, a, a dos fãs, né, que tem uma religião e são fervorosos religiosamente, ou seja, as pessoas seguem uma religião, tem aquela Aquela, aquela fé religiosa, são dedicados a ela, mas receberam bem uma história como Batalha do Apocalipse. Porque eles, assim, o Eduardo Spock a todo momento faz questão de lembrar você que aquilo ali é uma fantasia. Por isso que Batalha do Apocalipse, dentre outras razões, foi tão bem sucedido. Ele conseguiu agradar o público, é, um público ateu, mas também um público agnóstico e um público com uma religiosidade construída, uma, uma que, que adotou uma religiosidade. Né?
1: Cara, é o público então... que tem inteligência para poder discernir as coisas, né, cara?
3: Pois é, mas parece que assim, o primeiro lugar fora do Brasil a ser publicado foi na Holanda, se eu não me engano. Isso, foi na Holanda. Acho que foi Turquia também, por incrível que pareça, Turquia, né, um país majoritariamente muçulmano, né?
1: O que eu vejo é o seguinte, a maior parte da, digamos que... O mal recebimento dessas histórias assim que mexem com, a, com a religião e tudo mais, é quando pega uma imagem de um santo. Não, a pessoa ali que teve um importância eu vou, falar na Bíblia. vou falar
2: qual é a polêmica A polêmica de, de, que esse livro pode ter tido não sei se houve uma grande polêmica em cima disso, mas é a figura de Jesus se é. existe uma figura humana que a gente ficou conhece da Bíblia é Jesus, esse é o cara
3: de e a fraternidade, né, de, de quem foi o
0: responsável?
1: Vamos chegar lá,
3: vamos
0: ah.
1: chegar lá.
4: Tá, vamos chegar lá.
1: <risos> Muito bem, o que, que realmente acontece com o ABLON nessa história? O Ablon, ele vai ser expulso do céu. Mas por quê? Porque ele vai. Ele
2: vai se rebelar contra essa ordem, entendeu? Contra essa, digamos, ditadura do é, céu.
3: Porque é o seguinte: os arcanjos, quando o Miguel assume a, a função de, de administrar o céu, né? De tudo, os arcanjos começam a sentir, principalmente o Miguel, começam a sentir uma inveja muito grande da humanidade. Né? Por quê? Porque a humanidade é agraciada com a porra do livre-arbítrio. A, a humanidade é agraciada com a alma e com a possibilidade de manifestar a própria vontade. Isso desagrada muito aos arcanjos, né? Os arcanjos, tanto os anjos, em geral, de hierarquias menores, quanto os arcanjos, eles são movidos pela natureza de casta. É como se fosse assim, né? Por exemplo, o querubim é de natureza guerreira, né? Os querubins são os guerreiros. Eles podem fazer escolhas menores, né? Ah, eu posso seguir o caminho tal aqui, posso fazer tal coisa. Mas, inevitavelmente, por eles serem dessa caixa dos querubins, inevitavelmente, em algum momento, eles vão ter que se reportar à guerra. Eles vão ter que voltar às batalhas de guerra, né? Agora, com os seres humanos, não. Ele pode escolher negar a guerra. Um querubim não pode fazer isso. Então, esse é, o grande, é, é a grande inveja dos, dos arcanjos, né? E aí, como é que vai fazer? É, os arcanjos começam a elaborar uma série de catástrofes para tentar dizimar a humanidade. E uma dessas catástrofes é destruir Sodoma e Gomorra. E aí, como é que acontece a destruição de Sodoma e Gomorra? A, a divisão que o Ablon administrava, né? Acho que é a divisão das duas espadas, se eu não me engano, não é isso, Raul?
2: Sim, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a discutir, tipo assim, olha, vamos lá, vamos ser sinceros. Deus criou essa porra? É porque é pra
3: proteger essa porra,
2: cara. Não é pra gente matar eles. E aí tem todo aquele discurso de que eles são seres da lama, que é também uma questão da Gênesis, né? De que Deus teria criado os humanos do barro. Começa-se a ter essa discussão interna, né? De, cara, como é que a gente vai lidar com os humanos? Porque, de certa forma, todos os anjos, toda a caixa de anjos é deixada na Terra. Ela existe, de certa forma, em função dos humanos, para justamente regular a, a vida humana. né? Ensinar assim, se os seres humanos,
3: humanos a fazerem é, as coisas, né?
2: Se os humanos não existissem, eles também não teriam o, o, o que fazer, de certa forma. É isso que é engraçado do, da loucura do, dos anjos que querem destruir os humanos, porque eles vão destruir talvez até o que, que move a própria existência deles. Isso que é curioso. E o Abon ele vai ser expulso do céu justamente nisso, e aí a gente já vai embarcar na história dele da humanidade, como o próprio subtítulo do, do livro diz. Da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Porque justamente o Ablon ele vai existir durante toda a humanidade. Ele vai viver a história humana na Terra. E a gente vai acompanhar essa história dele. Então a gente vai ter, digamos assim, pequenas pausas nessa trama geral do Apocalipse para ver pequenas aventuras do Ablon. Que estão interligadas com a trama geral? Claro que estão interligadas porque é tudo cronológico. Mas, se a gente pensar no estilo de RPG, que é uma influência muito clara do Eduardo Spur, quem ouviu qualquer netcast sabe disso, ele tem pequenas aventuras, pequenas é, campanhas dentro do próprio livro. E isso está muito recortado pelos períodos históricos. Então, no momento que a gente vê no Cativeiro da Babilônia, a gente tem ali uma quest, digamos assim, do Álbum. Pois Quando é, a gente em que eu pensei também. É, a gente vai ter uma quest, a, a quest do Jesus, vamos chamar assim. Em Londres, a gente tem a quest de Londres, da Inglaterra Medieval. Tudo isso, isso está ligado à trama geral. Mas, por exemplo, vamos supor que se ele quisesse lançar isso separado, ah, eu quero lançar cada questzinho aqui do meu livro, eu quero fazer três livros. Ele poderia ter feito isso. E interligar tudo no final. Então, não é totalmente linear, entendeu? A gente não vai ver a Batalha do Apocalipse é. totalmente.
3: Tarza Num primeiro momento da trama, né? Quando o... essa divisão do Ablon é designada pra exterminar... pra exterminar Sodoma e Gomorra, o Ablon não concorda com isso. E pior... Essa, a divisão que era do Ablon foi comandada pelo pior inimigo dele, que era o Apollyon. Ele se rebelou com isso, juntou a, os que aderiram à causa dele e foram expulsos. Né? Aí começa a, a saga dos anjos renegados. Então, num primeiro momento, é, você vê é, assim, o processo de humanização do Ablon. Isso fica muito claro depois dos episódios de Babilônia, né? quando ele conhece a Shamira. Primeiro, ele está se interagindo com um, um outro ser humano ele tá interagindo com a, a, aquelas condições, né, da, da, dos seres humanos, né, tem um rei tirânico, cruel, que escraviza um monte de gente, e ele tá agindo aí como um, um bom herói tradicional, né, tentando ajudar a amiga dele, né, que é a Istar, e ao mesmo tempo ele tenta fazer alguma coisa por aquelas pessoas que estão sendo escravizadas ali. Mas é, o, o momento de mais, mais assinalou a, a, a humanização do, do Ablon foi quando ele tacou a espada, né, no fosso para ela desaparecer, para Sim, esqueci minha espada. Porque é o seguinte, tem aquela coisa da natureza de casta, né? Um querubim vive da guerra, e ninguém vive da guerra se não tiver a arma para combate. Então é aquilo, né? Ele, ele até cita essa frase no, 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 no texto. O querubim não vive sem a espada, e a espada não vive sem o querubim. Então quando ele joga a espada fora, jogou a arma dele, que define ele como guerreiro, aí ele abandona a condição de querubim, né? de guerreiro, para se humanizar. Então isso fica claro num primeiro momento, e depois tem toda uma trajetória de volta do Ablon à condição angélica. É uma outra parte, né? Se você não
2: entendeu tudo isso que o Bruno falou, é basicamente ele pegou a armadura de Cavaleiro do Zodíaco dele, jogou no fosso, esqueceu, e não é mais Cavaleiro do Zodíaco.
3: <risos> tem um bocado de clichê na, na, na concepção dessa trama, né? Por quê? Mais uma vez é o quê, né? É, tem um grande evento prestes a acontecer, que é o Apocalipse, e tem alguns lados dessa, dessa trama tentando convencer o herói a lutar em algum desses lados. Então, num primeiro momento, você vai ter lá Lúcifer convidando o Ablon para lutar do lado dele, e num outro momento, bem mais para frente, né? É, ele... Sendo, sendo convocado por Gabriel, que é a outra parte dessa história. Então tem um bocado dessa, desse, desse lugar comum, né? É de tentar convocar o cara lá que tá na sua vidinha comum pra, pra ser chamado pra um grande evento, né? Acaba que, inevitavelmente, o, o cara lá que tava no seu cantinho, na sua vidinha, se envolve com os eventos da trama.
2: E também tem outra coisa. Se a gente pensar na estrutura clássica de Jornada do Herói, Todo período que o Ablon passa na humanidade é o período da decadência do herói. É, a gente vai ver, você... a, a, a gente pega, tipo, a vida toda, a humanidade toda foi a retomada do Ablon, de certa forma. Uhum. Uhum. É, a gente ah, não pode pá. pensar em termos humanos, né, cara? A gente tem que pensar
3: como seres imortais. A jornada do Ablon é realmente ascendente, né? Ele tá numa uhum. condição, você encararia ele como um humano qualquer e no final ele tá o Ablon super poderoso, né? Sim, sim.
2: Cara, eu acho que uma coisa legal a ser dita sobre o Ablon é que ele é um cara muito fodão e tudo mais. E a gente... Só que a gente vê a parte dele decadente. Ele é o grande senhor fodão do céu durante as guerras etéreas. O que foram as guerras etéreas? As guerras que os arcanjos foram lutar contra esses deuses humanos, né? Digamos assim, que foram criados pelos humanos, de certa forma. Porra, o Ablon foi um grande general nessas batalhas. Ele lutou com vários deuses. Então ele é uma espécie de assassino de deuses para todos os efeitos. Ele já é um grande guerreiro no céu por causa disso, por causa dessas guerras etéreas. Assim como o Apollyon também foi, era muito grande, muito poderoso também nessas guerras. E o que é uma parte que não está no livro, mas que porra, cara, daria mais uns cinco livros aí, cara. Imagina, só lutando, o, Ab o Abon lutando contra outros deuses, o Gold of sorte tipo, ah... Já estou jogando dinheiro na tela para ler isso, porque... <risos> o Edward por aliás, ele criou um universo que eu fico imaginando assim, se até, ele, até agora só ele escreveu sobre esse universo, mas em um momento em que ele liberasse para outros autores escreverem, fazer uma espécie de universo expandido, talvez, eu fico imaginando as possibilidades de tipo, fazer uma história de terror dentro do mundo que ele criou. Entendeu? Bom, maneiro, fazer, né? fazer outras vertentes, fazer uma investigação, tipo um cara já no nosso mundo, no nosso presente, investigando é, questões mágicas, entendeu? Fico imaginando várias histórias assim, tipo, um detetive de... sente o tecido da realidade, tem uma ligação com magia, e começa a investigar assuntos mágicos dentro do nosso mundo. Dá é pra é fazer uma perdece. série de. É, dá para fazer uma série de coisas. Eu pensei numa coisa mais Constantine, na verdade, mas pode ser.
1: Vocês falaram agora aí, Raul e Bruno, sobre deuses etéreos, né, de guerras etéreas. E eu vi aqui que tem um conceito de plano etéreo nesse expor verso, né? Nesse mundo que o Eduardo Spor criou.
3: E o que seria esse plano etéreo? O planetério é o plano onde se encontram os deuses pagãos, né? É, é exclusivo, é de uso exclusivo do, dos deuses pagãos, né? É, quando a devoção humana, né? cria esse, esses, essas entidades, né? eles adquirem né, habilidades, eles adquirem skills, né? a capacidade de modelar determinadas partes da realidade. Mas, por exemplo,
2: então, um bom exemplo de planetário, por exemplo, o Monte Olimpo. O Monte Olimpo estaria no planetério. O mundo das fadas, que em determinado momento o Ablon vai entrar.
3: Asgard está também, no... né?
2: Então, todos esses é. locais que essas culturas criaram estão nesse planetário. Da ilha do... onde o rei Arthur vai morrer, até o Monte Olimpo, até o mundo dos mortos egípcios. Tudo isso, teoricamente, está nesse plano etéreo.
3: E daí é que vão ter as tais guerras etéreas, né? Quando os arcanjos vão perceber que eles não são os bambambãs, né? Que os seres humanos tão, é, têm uma devoção pelos deuses pagãos e aí estão disputando ali o domínio com os deuses pagãos. Então, os anjos vão entrar em guerra com os deuses pagãos, né? Que aí vão ser as chamadas guerras etéreas.
2: Então, mas uma coisa que é importante também, digamos, nessa estrutura de como o universo funciona é o conceito Ai. do tecido da realidade, Toda vez que os humanos começam a ficar mais afastados da magia, o tecido da realidade aumenta, ou seja, é uma proteção. Então uhum. vai depender do grau de, de afastamento com o divino que os humanos têm. É. Então uma grande cidade, uma grande, uma grande metrópole não tem um tecido da realidade alto. A floresta, é. por exemplo, floresta geralmente são locais que tem um tecido da realidade baixo. Por isso que a floresta é sempre associada a coisas místicas, com fadas, duendes, Sim, essas coisas. Entendi.
3: Rituais, né? É, rituais, essas que... coisas.
2: Então, esses é, eventos de anjos vindo para a Terra e tal, eles acontecem justamente porque são locais onde o tecido da realidade está fraco. O que, que é isso? O tecido da realidade está fraco ou está forte? Justamente porque nós humanos, de certa forma, nós regemos o universo pela nossa vontade, mesmo a gente sabendo ou não. O fato da gente acreditar em alguma coisa, torna ela mais possível. Então, a partir do momento que os humanos eles têm conhecimento dos anjos e sabem que eles existem, é muito fácil para um anjo chegar lá. Muito fácil. Por isso que ele fala que no nosso mundo, digamos assim, no século XXI, é muito difícil ter qualquer evento de magia, porque as pessoas estão muito descrentes com a magia. As pessoas acreditam na ciência. A ciência é a palavra de ordem do, da vez. Então o tecido da realidade fica cada vez mais forte, fica mais real, digamos assim, mais, menos mágico. E justamente no, na aurora do mundo, onde o homem estava aberto à magia e acreditava nessas coisas, porra, anjos descendo, metendo a espada, a loucura, mulheres e crianças correndo, fogo caindo do céu... E é justamente quando o Sodoma e o Gomorra vai acontecer Tanto é que tem uma parada que os anjos Quando estão na Terra, eles não podem abrir as asas Dele de anjo e meter a porrada É uma parada mais contida, porque justamente É muito mais difícil manifestar A sua, sei lá, vamos chamar de condição Angélica
3: É, ele fica, ele fica preso né, ao Avatar né.
2: Tarzakens a está falando que esses anjos eles estão vindo aqui para a Terra... Dando banho de sangue... Isso também, se a gente pensasse no período histórico... É num período que seria da, do Antigo Testamento... Porra, bem antigo... Do Antigo Testamento foda, assim... Bem no Quando os humanos estão povoando a Terra... E justamente ele é inteligente em colocar esses grandes banhos de sangue... Nesse momento histórico... Que justamente são os períodos que... Nós, historiadores, menos temos informações... E é justamente... Por isso que a Bíblia consegue criar tantas histórias do Antigo Testamento... E nós, não sabe, e nós não sabemos muito sobre esse período de, de modo geral. Tanto no período em que o Abão vai ter sua primeira aventura na Terra, que é na Babilônia, justamente são períodos que nós sabemos pouco. Nós não conseguimos montar é, grandes períodos históricos e ter grandes informações como a gente tem no Egito por exemplo, como a gente tem nos impérios da Pérsia então ele coloca esses grandes eventos justamente em situações em que os historiadores não têm como datar direito acho que no momento da história que a gente vai encontrar nesse livro que mais a gente tem Evidências e que a gente mais conhece é quando o álbum vai pra Roma. E aí é justamente quando a gente não vai ter o álbum tendo uma mega, uma mega ação, né? Porque não pode, né? Porque, porra, se o álbum tivesse feito uma putaria foda em Roma, a gente ia ter registro sobre isso. Então ele é esperto porque ele nunca coloca o álbum pra fazer algo absurdo no momento em que, a gente, que aquilo ficaria registrado. O álbum é. ele não vai abrir asas dele em Roma e vai descer o cacete, justamente porque no próprio universo que ele criou, o tecido da realidade não ia permitir.
3: Uhum.
2: Porque ali é... o tecido da realidade é alto.
3: É, o mundo estava é, começando a se racionalizar muito né, a se tornar mais laico, até o próprio nascimento da filosofia né, é, contribuiu para isso, e aí à medida que o mundo se racionaliza que a, a, os seres humanos se racionalizam eles afastam o fantástico eles não a partir da, da racionalização do, do, do mundo eles não conseguem mais ver o mundo como uma coisa é, como uma coisa que pode ser pode ter intervenção do fantástico né ou do, ou do sobrenatural enfim
1: eu vou dizer mais uma vez aqui que eu tive uma iniciação ao livro, mas eu não consegui ler o livro por completo. Só fui iniciado na história. E me pairam algumas dúvidas, né? Até esse momento agora que o Bruno falou que o mundo não acreditava na intervenção do divino, do fantástico. E assim, né, cara? E como se dá essa trama toda de conluio entre os anjos, né? De batalhas entre anjos e demônios. E onde está Deus, né, cara? É, como é que ele explica nessa história, um poder como seria o poder de Deus.
3: Num primeiro momento, você lê o livro ali, ele segue um bocado, né a arrisca o dogma judaico-cristão, que é o quê? Deus criou o mundo, né, criou a realidade em seis dias e no sétimo dia foi lá descansar no seu, no seu leitozinho, na sua cama. Aí quando Deus vai descansar né, na trama do Eduardo Spohr, quando Deus parte para o descanso no, no Tsafon, no sétimo céu, a, a função de administrar o céu fica delegada aos arcanjos, que são cinco. E o representante máximo desse é Miguel, que é o arcanjo é, tido como mais fodão. Né? Os anjos também tão em dúvida com relação à existência de Deus, com relação à, à permanência de Deus, né? E, e a todo momento, quando os, anjos, os outros anjos perguntam para ele, pô, quando é que Deus vai acordar para resolver o, o problema de vez da humanidade, né? Para fazer a humanidade ficar nos trilhos de novo, que a humanidade tá se degradando cada vez mais e tudo mais. É, então, quer dizer, os próprios anjos começam a duvidar da existência de Deus, né? O ápice dessa parte é quando o Uziel, né? Logo assim, na, na, numa das primeiras cenas, né? O Uziel, que também é um arcanjo, o Uziel chega lá no Monte de Safon para tentar, porra, o, o Miguel, ah, porra, afinal de contas, Deus está aí ou não está, caralho? E aí tem a, a conclusão né, de que o Miguel faz valer a vontade dele, não, ninguém vai saber onde está Deus. Os próprios anjos né, têm essa questão fundamentalmente humana que é se perguntar por uma inteligência que regulamenta a realidade. Isso eu achei, assim, um dos pontos mais fora do livro, realmente.
1: Antes os Cavaleiros de Ouro tivessem feito essa pergunta pra Ares, né? <risos> Porque Mas o cara
2: é, 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 é muito parecido nesse <risos> sentido. É, não, e até, tipo, eu tinha falado de Cavaleiros do Zodíaco, como as lutas acontecem, né? É, é muito Cavaleiro do Zodíaco.
0: TANCHACAST
2: a gente falando, falando de Deus, acho que a gente já pode aqui, com spoilers, que cara, Deus está entre aspas, morto nesse universo, né e por que que ele morreu, o que que ele fez não, ao meu ver, no Raul eu entendi dessa forma, ele tem uma espécie de matéria, essa
3: essência, matéria essência, vai... eu acho que seria a melhor palavra, não?
2: é, essência sim, verdade, e essa essência é o que vai formar a alma humana vai formar, e de certa forma o que tá ligado ao livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, porque a nossa alma é formada pela essência de Deus, e todo mundo carrega um pouco de Deus consigo e é justamente o que a gente estava tentando explicar sobre por que, que a alma humana vale tanto. Por que, que os humanos são seres tão importantes perante a demônios, anjos, arcanjos e seres muito maiores do que nós mesmos. É justamente porque a gente tem uma essência de Deus dentro da gente. Nós temos algo valioso dentro de cada um de nós. Por isso que demônios vão querer fazer acordo sobre isso. Por isso que quando nós morremos a nossa alma tem que ir para algum lugar. Porque isso faz parte de uma essência muito maior.
3: Pois é, Deus se torna aí uma, uma consciência coletiva, né a consciência de que a, a humanidade tem é, a capacidade de escolha e justamente por ter a capacidade de escolha, ela sabe o seu lugar no mundo sendo a criatura favorita aos olhos de Deus, né? Então, eu acho que, que é isso que é, é exatamente isso que, na mitologia do Eduardo Spohr, faz com que o, os seres humanos sejam tão caros para Yavé. Por isso é que Yavé prefere os seres humanos a todos os outros seres. Por quê? Quando ele atribui a alma, a alma aos seres humanos, e os seres humanos também podem escolher, também podem criar, também podem destruir, então, é, isso aproxima os seres humanos né, da vontade divina. Então, eu acho que é por isso que, o que a Vé preza tanto pelos seres humanos, né?
2: Não, eu concordo. Tanto que eu, eu concordo que é justamente uma coisa que ele usa para quem a gente tava tanto falando no início. Ah, existem outras religiões no mundo do Eduardo Spohr. Por que, é que essas religiões existem? E é até um conceito que ele provavelmente se inspirou do Sandman, da história em quadrinhos Sandman. Quem não conhece já joga no Google. É uma história muito foda, você já deveria ter lido. É... Leitura... <risos> pré Se a gente descobrir que você não leu Sandman, a gente vai atrás da sua carteira de nerd, né, cara? <risos> Pelo menos ter escutado a música né, cara, do Metallica. É, é. exato. Então, <risos> qual, é a, qual é a parada do Sandman? Como, por que, que as divindades existem? Porque nós acreditamos nela. Então, a partir do momento que tem uma porrada de gente acreditando, sei lá, em Zeus, Zeus vai começar a existir. E por que que no mundo Deus vai isso acontece? Porque justamente o fato de a gente ter a essência de Deus dentro de nós, nós podemos criar outras divindades. Somos então, espírito de um grande guerreiro. Ele vai ser cultuado porque ele foi um grande guerreiro e as pessoas vão pensar tanto nisso e vão gastar tanta, digamos, entre aspas, energia espiritual nisso. Devoção. É, é como se a nossa devoção tivesse uma espécie de energia praticamente, né? Porque dá forças para esses espíritos. E esses espíritos vão acumular isso, vão acumular e vão acabar se tornando deuses menores. E é aqui que temos um pequeno problema, talvez, religioso, porque existem todos os deuses. É, tudo bem que o, nosso, o Deus cristão não existe mais, né digamos assim, o deusão, mas são, é, são todas criações secundárias desse mundo que foi criado por Deus, né por Yahvé. Mesmo a gente tendo um mundo que, teoricamente, todas as religiões existem, ainda assim é um mundo cristão. É isso que eu queria deixar claro. Eu fico pensando como é que pessoas de outras religiões que não sejam da mastrinha judaica e Cristão enxergam isso, entende? É uma parada complicada. Eu, eu... Mas eu consigo entender perfeitamente porque o Brasil, apesar de ele ter diversas outras religiões, ele ainda tem, carrega uma matriz cristã muito forte, né? Desde a sua história, é, é, se torna natural na nossa vida, é naturalizado no melhor termo, pensar é. dessa forma, né? Uhum.
3: Pois é, e isso aí pega uma, uma questão legal que é o seguinte: nas crenças mitológicas, né, são esses deuses, né? São essas divindades que regulamentam a realidade, né? São eles os responsáveis por administrar a realidade e criar a realidade. E fazer as coisas acontecerem segundo a vontade deles. Mas na mitologia do Eduardo Spor, é o papel inverso, né? É a vontade dos seres humanos que Sim. cria esse, essas divindades, né? Aquela coisa assim bem bem filosófica, mesmo que é o seguinte, uma forma da religião explicar o funcionamento do mundo é antropomorfizar o mundo, ou seja, tornar aquele fenômeno do mundo o mais próximo possível dos seres humanos. Por exemplo, por que que Poseidon, na mitologia grega, é o deus com assim, um humor mais variável? Né? Para simular o movimento das marés realmente. Numa hora o mar tá lá calminho, numa boa, e numa outra hora tá uma porra de uma tsunami vindo em cima de você. Então, de uma hora para outra, essa condição climática né, do mar pode mudar. Então, como é que os gregos explicavam isso, né? Olha, é o temperamento de, de Poseidon que tá, tá na merda aí. Alguma merda a gente fez que deixou o cara puto. Então, essa é uma forma de, de tentar explicar, né? Então, eu acho que o, o Eduardo Spoff foi muito feliz em usar esse aspecto, né? São os seres humanos que, pela devoção deles, né? pela capacidade criativa, criam divindades para poder explicar a realidade. Né?
2: Falando dessa parte, interessante é interessante dizer Jesus, né, cara? Acho que é uma coisa que a gente acabou esquecendo, que Jesus é, é filho de Gabriel, né?
1: É mesmo, Sério, é Gabriel? filho de Gabriel?
2: Sim, como a gente falou, Deus se dissipou para criar o homem. E ele lembrando que, porra, teve humanidade antes de Jesus, né? Jesus está ali, começa o nosso calendário. Ah. O calendário que nós usamos no ocidente. Então não tem como ele ser filho de Deus, porque Deus já se dissipou. Então, ele justamente, Jesus é um cara, digamos, semi-divino, porque ele é filho de um anjo com uma um mulher. Arcange. É, um arcanjo com uma mulher. E justamente, na Bíblia, quem é que vem avisar que ela vai ficar grávida de um ser celeste. Gabriel. É oh, o grande Gabriel. 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 Gabriel Gabrielzão. Aí. E aí o Eduardo Spurfe faz essa interpretação, né? Ele não veio avisar. Ele veio... É, não, fecundar. Mesmo. Enfim. É. Ele veio... Fornicar,
3: pra... né? Que é um termo que eles usam. É. Fornicar com as fêmeas.
2: Por isso, é uma polêmica foda no mundo dos anjos? Porque como assim você teve relações com uma humana, né? Porque os seres humanos, independente de serem homens ou mulheres... São, porra, lama pra ele, literalmente lama, né? Então ele diz, caraca, isso é uma coisa absurda. E justamente porque Jesus vai ter essa, digamos, metade humano que é, tem essa essência de Deus, né? E metade uma criatura celeste, ele junta duas coisas inimagináveis, entendeu? Ele é um ser de potencial infinito. E por isso que ele é Jesus, né? Essa, tem toda essa importância.
3: É, é interessante falar do Gabriel, por quê? Por duas razões. Uma, ele era seguidor fiel né, do, do Miguel, obedecia. Quando o Miguel mandava descer na terra e dar um banho de sangue em todo mundo, o Gabriel obedecia. E num segundo momento, ele vai contestar a autoridade de Miguel nessa a legitimidade desses massacres, numa trajetória parecida com a do Ablon de uma certa maneira, né? é justamente pelo contato com a humanidade, por ter visto o que a humanidade é capaz de fazer de bom e de mal, que o Gabriel vai ter uma noção melhor da condição humana, a tal ponto que vai se envolver com uma mortal. Né? Aí isso muda a história toda. Aí Por conta desse envolvimento com a mortal, ele vai colocar em dúvida né, as próprias, os próprios comportamentos dele, né? e aí vai ter uma, a cisão com o Miguel. É, mas uma, uma parada que eu achei assim, curiosa no, no livro foi o seguinte, o Ablon é um herói tradicional, isso não dá pra negar é o herói moralmente valoroso. Ele sempre vai estar tá defendendo aqueles que, que precisam de ajuda. E ele tem também né, um, um aspecto tradicional na, na, quando a história dele é contada, que é a jornada ascendente. Né? Ele está lá no cantinho dele, no, no, na, na birosquinha dele, sei lá o que. E aí num dado, num outro momento, ele está governando, está comandando legiões no quarto céu para a batalha do Apocalipse propriamente dita. Eu fiquei realmente muito surpreso com, esse, com, com essa boa receptividade que a, a, o público teve com o herói tradicional Diablon,
2: né? Você tocou num tema maravilhoso, essa questão do herói tradicional. Que, assim, eu acho que a gente tá vivendo num, num momento cultural sobre questão de heróis, em que o herói tradicional é o bundão, entendeu? Ah, esse cara é um merda, foda-se ele. Que era mesmo é quem dá tiro na cabeça e faz o caralho. E, tipo, eu acho isso um, um pouco triste, porque justamente toda a noção do herói é que, cara, ele vai fazer uma coisa bacana no final. Ele pode não ser o cara mais simpático do mundo, ele pode ser aquele herói rabugento, um herói às vezes duvidoso, mas que no, no final se passa uma mensagem maneira. Porra, eu acho muito maneiro ter um livro na minha estante de um cara brasileiro que fez um, um herói valoroso. que eu olho pro Ablo e falo, porra, esse cara aqui é parceiro. Tomaria uma cerveja
3: com o Ablo, entendeu? O próprio Eduardo Spor fala isso, né? Porra, o Ablo é tudo que eu queria ser, cara. É, existe o contraponto que é de, desse, herói, desse herói tradicional que é um personagem decadente, né? Que é o Orion. O Orion, Sim, né? Que
2: é um personagem muito legal, por sinal, muito.
3: Porra, muito foda. O Orion foi um, um Elohim, Ou seja daquela caixa de anjos destinada a ficar entre os seres humanos, a conviver para entender os seres humanos. E aí, é, o Orion é o cara que vai governar a Atlântida, vai se tornar o rei de Atlântida. Quando a Atlântida é destruída por meio do dilúvio ele fica puto da vida e aí a primeira chance de revolução, de, de rebelião contra os arcanjos que mandaram a destruição da própria cidade, o, o, o Orion vai abraçar e aí ele abraçou logo quem? As ideias de Lúcifer. Lúcifer tinha seus próprios planos funestos, né? O Orion abraçou a causa de Lúcifer e por consequência perdeu a luta, né? E eles foram expulsos do, do, do paraíso para habitar o Sheol né? Que na, na visão tradicional é o inferno. Então, o Orion tem aquela tra trajetória decadente, realmente, né, de que um dia foi rei e agora está rebaixado a, a um infernal, em contraponto com o Ablon, que é um, tra um herói tradicional em ascendência, a tal ponto que, assim, é uma das cenas mais tocantes para mim né, no, 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 no Batalha do Apocalipse é logo a, a primeira cena, né, quando o Ablon está no, no, no ombro do Cristo Redentor e ele encontra o Apólion, né, que o Apólion vai... Vai, vai fazer uma proposta pra ele ele encontra o Orion yeah. é. ele
2: encontra o, o Orion no, no Cristo
3: o, o Orion olha assim pro, pro Ablon e, caraca o, o Ablon é tudo que eu queria ser mas eu admito, eu não teria coragem o suficiente de levar a cabo esse heroísmo do Ablon eu não teria culhão pra poder ser igual ao Ablon porque o Ablon, por ser um anjo renegado é o cara que enfrenta com naturalidade a morte e a solidão Fica assim, um, um contraponto legal né, entre o herói ascendente né, e o herói, e, assim, o herói decadente, né, que no caso seria o Orion. Né, que depois acaba se redimindo realmente. Bom, falamos aí do ah, o Ablon, né, era do Orion, falamos aí de alguns vilões dos arcanjos. E faltou a gente esmiuçar melhor né, o, o inimigo número um do Ablon, né, que é o Apolion. Que, é, o Apolion é um, um, um querubim também, extremamente forte, extremamente grande... E assim, ele tem um apreço muito grande pela violência, né? Eu achei interessante essa coisa de, assim, você fazer um anjo voltado para a guerra e ele ter essa vontade, né, de participar dos massacres, esse prazer de ele ser o agente destruidor, ele ser o vilão da coisa, né? Que cria é, mais um ponto que serve de oposição, né, de contraponto à concepção tradicional do Ablon como herói. Você falou que ele é o principal inimigo do Ablon eu encaro ele mais como inimigo físico, assim, Ele,
2: eles têm essa parada de, da, da luta e tal, porque eu, a gente também tem que pensar que o Avon também tá ligado a essa questão da guerra. Bem ou mal, ele é um guerreiro, por todos os efeitos. Então ele tem essa rivalidade com o Apollyon por uma questão de guerreiros, eu acho. Guerreiros que tem uma rivalidade. Mas eu diria que o grande vilão dele é o cara que expulsou ele do céu, né, cara?
3: Aí fica, tá, cara. fica a dúvida, né, se é o Lucifer que traiu ele ou se
2: foi o Miguel? Eu acho que é o Miguel, cara, porque eu, eu sinto que ele que que cria toda essa situação, sabe? Porque, bem ou mal, o, o Ablo não teria passado por todo esse martírio do... Na verdade, no final, o martírio teria revelado uma coisa boa, porque ele conhece Shamira e tudo mais, e ele se torna humano e blá blá blá. É o cara que inicia essa, essa derrocada dele. E o Apolion, tudo bem, ele tinha uma rivalidade no céu, trocavam umas porrada, era, era escroto. Mas assim, a, se o, ele não tivesse sido expulso no céu, a vida dele ia continuar, entendeu? Ele ia ter aquela rivalidade ali, mas a vida dele ia continuar.
4: Com o poder e prestígio que conseguiu por ter delatado os insurgentes, Lúcifer arquitetou sua própria revolução. Movido por interesses nem um pouco justos, o arcanjo sombrio pretendia tomar o Principado de Miguel e ascender acima mesmo do Criador, coroando-se em Tzaphon, o monte da congregação, e tornando-se assim igual a Deus. O filho do alvorecer não queria apenas vencer seu irmão, desejava tornar-se ele próprio Deus, subjugar não apenas o monarca, mas também Iavé. Muitos anjos, revoltados com a política celeste, não conheciam as motivações egoístas de Lúcifer e se juntaram a ele. Ao descobrir a traição, o príncipe dos anjos declarou nova guerra e uma segunda batalha estalou. Por seus atos e ambições macabras, a estrela da manhã e seus seguidores foram lançados ao Sheol, poço obscuro de trevas e sofrimento, um lugar terrível, um cárcere permanente. Lá, o arcanjo sombrio governa e espera o momento certo para iniciar sua vingança. Hoje, os mortais conhecem essa dimensão pelo nome de Inferno.
3: É, o grande mentor da, da, da história, da trama toda do Apocalipse é, é Lúcifer, né? É, Lúcifer é o cara da retórica, da persuasão e tudo. Ele foi o cara que entregou a conjuração do, dos renegados, que se tornou dos renegados depois. Né? No conselho lá dos arcanjos sobre como destruir a humanidade, ele foi apontou o dedão né, e disse, olha, esses caras é, não querem a destruição da humanidade, então expulsa eles. Essa expulsão toma contornos bem diferentes, porque é o seguinte, tá, vou entregar o final de novo, se vocês quiserem me matar... É o seguinte, é, acaba que Miguel e Lúcifer estavam aliados nessa situação toda. O Apocalipse só começa por conta é, dessa vontade de aliança de Miguel com Lúcifer. E o verdadeiro pivô dessa aliança foi Lúcifer, né? por que, que eles se aliam né aparentemente seria uma ideia contraditória né o príncipe dos céus né Miguel se aliar a Lúcifer né ao príncipe do inferno no caso porque é o seguinte eles dois se aliando eles teriam todo o cosmos para eles Miguel administraria a parte celeste né o Lúcifer ficaria responsável pelas partes sombrias e aí que tá eles poderiam manejar essa, essas forças em conjunto e da maneira como eles quisessem. Eles estão aí usurpando a, a vontade humana, né? a, vontade de, a vontade de intervir nas coisas. Eles estão querendo usurpar o livre-arbítrio que foi negado a eles por Deus né? e foi concebido aos humanos. Então, é, a melhor forma de aniquilar os seres humanos é aniquilar, é usurpar aquilo que eles têm de mais caro, né? que é a, a, a capacidade de escolha. Né?
1: Gente, o, e o que, que é o um apocalipse nessa história, cara?
2: Cara, é o, é o fim desse mundo como a gente conhece, entendeu? É o fim da jornada humana. Sim, mas é, apocalipse... é, a batalha,
1: é a batalha entre Lúcifer e Ablon, Ablon contra Miguel,
3: como é que é? Não, não, aí é que tá, olha só. No, você, você lê o livro praticamente assim, até, até metade pro final do livro, você lê o livro acreditando assim, uma hora vé vai acordar, vai julgar justos e injustos, né? E vai ter o Apocalipse e vai todo mundo ficar feliz nas colônias humanas lá, os bonzinhos lá e os malvados sofrendo para sempre. Você lê o livro acreditando nisso, acreditando que ele está reproduzindo aí a, a crença fundamental aí, né, da tradição judaico-cristã. Só que é o seguinte, Deus dissipou a essência dele para constituir alma, a alma dos seres humanos. Então, Deus não existe. Então, o que está que em jogo aí? O Apocalipse se dá a partir do momento que Lúcifer e Miguel concordam em uma união. Antes né, de ter a cisão, Lúcifer e Miguel concordavam na destruição da humanidade. E agora, o Apocalipse realmente seria o quê? A consolidação dessa união entre Miguel e Lúcifer, e aí, claro, que a humanidade vai pra merda, né? Fica aí o slogan do, 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 do Alien versus Predador, né? Whoever wins, we lose. Não importa quem ganhe, nós perdemos. Não é a luta de, de, dos do celestiais contra os infernais, como a gente pensaria numa, numa, numa concepção tradicional. É, na verdade, o contrário, né? É a união de Miguel com Lúcifer, que vai colocar em xeque a existência da humanidade, né? Aí, fudeu.
2: Quando a gente fala de Deus, apesar dele ter se desfeito se tornar uma essência que parte de, que está dentro de cada um de nós, né? Porque essa é meio que a mensagem no final. É uma visão que é esperta né, no sentido de criar uma trama. Porque qual é o problema quando você cria uma trama de anjos e demônios? Como é que você vai ter uma atenção se existe um ser onisciente, onipotente que teoricamente poderia intervir naquilo? Então, pra mim, a jogada dele de tirar é. Deus é justamente pra poder ter uma história, né? Porque, porra. Se existisse Deus nesse mundo, ele ia falar, não, gente, parou, parou
3: essa putaria... Cairia por terra a tese principal do livro, que é o livre-arbítrio, né? E até a questão filosófica isso. Se existe uma inteligência onisciente, onipresente, que, de, que determina tudo, então as escolhas humanas não têm qualquer relevância. Está tudo pré-determinado, e aí? Nos fudemos do mesmo jeito no livro fica isso muito bem claro, ele particionou a alma dele, Deus particionou a essência dele para atribuir exclusivamente a alma humana, porque é da alma humana que nasce a vontade e a liberdade, né? que é o livre-arbítrio, então quer dizer, a, a criação do universo é toda a expressão da vontade de Deus é toda a expressão da, da, da decisão de Deus de criar o universo e o, os humanos herdam isso a partir do momento que eles têm a alma com livre-arbítrio que é parte da essência de Deus ele amarra tudo isso assim, de uma forma fantástica, né, diga-se de passagem
2: e justamente por isso que demônios querem alma de pessoas, né, porque por que, que a alma é tão poderosa, né, por que, que a alma é algo que os demônios fariam um contrato pra obtê-la, porque ela é uma coisa poderosa, né cara, mas é um pedaço ali da essência de Deus pois é, então você tendo, você tendo uma alma, você automaticamente está se tornando mais poderoso Tem que falar, obviamente, da chamira A chamira é uma humana feiticeira. Ela tem magias ela domina a magia. E ela encontra o nosso protagonista, querido. Ela que seria o par romântico do Ablon. Então. Sim, ela acompanha ele desde o cativeiro da Babilônia até os dias atuais, né? Digamos assim. Então ela vive também tanto quanto ele na Terra. É, e aí que... justamente por ela viver todo esse tempo Ela vira a feiticeira motherfucker Porque ela vai acumulando magia conhecimento E magia e conhecimento E porra, ela é a fodona Entendi uhum. Tipo assim, assim e... ela é
1: muito melhor do que a feiticeira do He-Man então, é, A feiticeira do é, He-Man é, é uma merda, é, né cara é, Fazer é, uma feiticeira é. Estou ficando fraca é, eu Estou <risos> perdendo as minhas
3: forças <risos> Uma vez eu li uma parada curiosa Sobre o, sobre o He-Man é, Você tem lá Adam Adão, né, o primeiro homem, que tem como aliados feiticeira e, e mentor, né, religião e ciência, pra enfrentar o esqueleto, que no caso é a morte. Então, pô, dá pra criar um nexo maneiro aí, dá pra fazer é, umas é, paradas maneiras. O He-Man não é tão idiota assim quando a gente via, né, quando era criança, né?
1: Não, não, é, idiota era, né, a gente tem que usar agora. Caralho. Mas como é que é explicado essa magia? É uma, uma coisa divina, é uma coisa...
3: Mais para frente, né, no, nos outros livros, o Eduardo Spor vai esmiuçar melhor esse universo que ele criou, né, vai falar um bocado da magia, mas a magia é essencialmente humana.
2: Ela está num momento em que a te, o tecido da realidade é mais fraco. E a gente tem que lembrar que seres humanos, por terem essa essência de Deus, é, eles têm algum tipo de poder, mas ele basta eles acreditarem. Então a magia, de certa forma, ela parte do, do ser humano, tem origem no ser humano. Mas tem que, o tecido da realidade tem que estar tá fraco pra isso acontecer. Então não dá para ser assim, no meio de uma cidade e fazer uma magia. Tem que fazer magia em locais onde o da realidade é fraco.
3: Da mesma forma, né, que a gente falou no começo, né, é da vontade humana e da devoção humana que os seres humanos criaram os deuses pagãos, né. Da mesma forma, a alma humana tem a capacidade de desenvolver a capacidade da magia. Então isso é a magia é essencialmente humana, porque é derivada direta, né, da da alma humana no caso. Da, 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 da. É
1: pelo que eu estava lendo aqui sobre o livro, ele tem vários conceitos interessantes, assim, até sobre locais, né? Por exemplo, temos o Sheol aí, que seria o reino governado por Lúcifer, né? Seria o um inferno, e temos a LED também, né? O que seria a LED? É
3: a LED é o, o mundo para onde estão os seres humanos, né? A, a dimensão do cosmo em que estão os seres humanos, né? E assim, é completamente acessível quando o anjo quiser? Depende do tecido da
2: realidade. É. O ideal Dep é que ele chegue pra um lugar que o tecido da realidade é fraco, para um altar, geralmente, templo, essas coisas. Entendeu? Ele não consegue sair em qualquer lugar. Tipo, ah, tô aqui numa confusão na Terra, é. vou abrir minhas dados e vou voar em direção ao céu. Tipo, não. Ele precisa achar um local, que o tecido da realidade seja fraco, ou criar uma magia, um amuleto, alguma coisa, e sair
1: uma tipo Matrix, depende Matrix também... você
2: não podia sair em qualquer lugar. Você não podia ser deslogado em qualquer momento.
1: É, um comparação. Telefone. Entendi.
2: Cara, uhum. sobre o inferno tem uma coisa bacana pra se falar. Porque o conceito de inferno que a gente tem hoje, principalmente o conceito visual que o Eduardo Spor usou e que outros livros já usaram, ele vem muito de, da divina comédia. O mundo é, infernal, ele é separado num sistema medieval, ou seja, feudalista. Os senhores do inferno, né, os demônios de maior importância, eles detêm parte do inferno.
3: É Duques é do inferno, né? Diga-se de passagem. É, né?
2: tanto que ele usa, é, tanto que ele usa o termo Duque, é justamente porque isso foi o um conceito imaginado na Idade Média, de como seria o inferno. O tanto que, se a gente pensar de Divina comédia, ela já é considerada uma obra de literatura renascentista. Mas ela ainda é muito calcada no mundo medieval. Apesar da a Itália não ter tido grandes feudos, uma estrutura feudal. É muito nesse estilo, a, idade, a, a igreja cristã pensava o inferno e tentava explicar o inferno da mesma forma em que ela via os feudos. Então esses duques, eles têm controles, eles controlam regiões, controlam almas perdidas naquelas regiões, que uma alma perdida ali que vai sofrendo, vai se tornando um demônio, porque justamente Deus não vai pensar, ah, vou criar demônios, parece ser uma boa ideia. Não, esses demônios não. têm que surgir de algum lugar e Vão ser dessas almas castigadas que vão se tornando cada vez piores por serem constantemente castigadas, sofrer e tudo mais. Ele vai se basear nisso numa literatura cristã já existente, entendeu? Ele foi com certeza atrás de textos medievais para criar esse mundo, né? Esse mundo infernal. É. E o céu também, o céu também tem muito de pena comédia. Essa ideia de sete círculos do inferno, sete círculos do céu é algo que já tava aí na, no conceito cristão, apesar da Divina Comédia não ser um livro oficial da igreja católica ele acabou sendo canonizado extraoficialmente porque ele ficou enraigado no, no imaginário né? principalmente no visual
3: é, é, uma coisa assim que eu, que eu achei diferente né? É quando a pessoa ia para o inferno na Divina Comédia tinha um lugar específico no inferno para que ela pudesse desembocar lá, por exemplo, se o cara foi um advogado filho da puta, aí tinha uma parte no inferno que era destinada aos advogados, tem uma parte no inferno destinada aos clérigos, por exemplo, aos eclesiásticos ele faz uma reconstituição do mundo da visão de mundo que as pessoas tinham na Idade Média, né? o Dante Alighieri no cara no caso, né, na Divina Comédia, ele faz essa reconstituição da, da mentalidade do mundo deles por essa relação, né? Na mitologia do Eduardo Spohr, não é assim, né? Todas as almas que são condenadas, elas vão inicialmente para o mesmo buraco. E você, se você quiser crescer, se tornar um general do inferno, você que faça por onde? Então, eu acho que essa foi a, a maior diferença assim, né, que, eu, que eu encontrei numa comparação inicial assim, com, a, com a Divina Comédia. Quer dizer, que então, que o
2: inferno é meritocrático.
3: Pois é. O, o, tem, um diálogo <risos> Quem do, diria? tem um diálogo do Lúcifer com o Ablon, né, que quando o Ablon vai no inferno para ouvir a proposta de Lúcifer, né, aí ele fala, o Lúcifer fala alguma coisa do tipo, porra, é, olha só para esses caras aí que morrem em bondade. Eles vão para aquelas colônias chatas para caralho, ficam lá e não tem oportunidade de crescer, porque os arcanjos não vão deixar. Mas só que no nosso caso, Porra, no caso dos demônios é diferente. Todas as almas que chegam aqui podem crescer. É um trabalho, é uma parada difícil. Eles vão suar pra caraca, mas eles podem chegar a, a, a ter legiões inteiras sob os comandos dele e tal. Aí quer dizer, o inferno é totalmente meritocrático, cara. Então fica aí, né? Acho que estamos no inferno,
4: então. <risos> <risos>
3: É, quando a pessoa morre, ela pode ir ou para o céu, né? para as colônias celestes, lá né? onde está Cristo, onde está o Ofanin, né Rafael. Ou ele pode ir para. É, ele não vai direto para o Sheol. Isso fica muito mais claro né? quando você lê a, a trilogia Filhos do Eden. Né? É, quando a pessoa morre em, é, assim, é, é, Má, perversa e tal, ela tem a oportunidade de se expurgar. Aí ela vai para a Guiena, né? que é o que na mitologia cristã é o purgatório. E aí ele vai ter uma caixa de anjos específicos né, para administrar isso, que são os rachmalins. É, os rachmalins são o oposto, exato oposto dos ofanins. Né? Enquanto os ofanins acham que a redenção da humanidade se dá é, orientando os seres humanos a praticarem bons atos, é, os rachmalins vão acreditar o seguinte, é, os seres humanos só aprendem na porrada. Os seres humanos só aprendem pela via do sofrimento. Então, vamos fazer é, sofrerem na Guiena para poder ver se existe a chance de redenção para eles. Os que não conseguem se redimir após esse processo de purificação lá na, na Guiana são levados ao Sheol. E aí, ao Sheol, né? e aí, no, ao Sheol né, no inferno, eles até têm a oportunidade de crescer. É, é essa parte que, que assim, mostra como é, qual é o destino da alma humana né, nesse, nesse universo do Eduardo Spohr.
2: Você não precisa acreditar em Deus ou em Jesus pra você ser um cara que vai ter uma vida boa, digamos assim, depois da morte, né? Que a sua vai para um lugar bacana. Basta você não ser um filho da puta. Entendeu? Basta você não fazer coisas ruins para com outros humanos. Já é necessariamente... sabe,
3: Então não, não sejam políticos, não sejam empresários, não sejam, sei lá, advogados.
4: Muitos milênios se seguiram às duas guerras angélicas e então os humanos reinventaram o período das grandes catástrofes com suas próprias armas modernas. No céu e no inferno, o Armagedom marca o início de uma nova era. Quando o ciclo for completado, Deus despertará de seu sono e todas as sentenças serão revistas. O terceiro da realidade cairá. Antigos inimigos se enfrentarão e não haverá fronteiras entre as dimensões paralelas. Esse será o dia do ajuste de contas. O crepúsculo do sétimo dia se aproxima, e a noite cairá em breve.
1: E o que seria realmente
2: a Batalha do Apocalipse? Uhum. É justamente quando a, a guerra no céu vai começar, né? Quando as tropas de Lúcifer vão fazer a sua invasão ao céu. E aí a gente tem uma parada legal que... Na Bíblia se fala, no Apocalipse, que as trombetas do... vão soar, indicando que o Apocalipse está chegando, né? As sete trombetas, se eu não me engano. E as trombetas são as bombas nucleares explodindo na Terra, porque a Terra está tendo um conflito entre diversas nações que têm armas nucleares, e aí as é. armas nucleares estão sendo soltas e cada arma nuclear que explode é o som de uma trombeta rasgando o tecido da realidade. Porque, justamente, quando o fim está próximo, né, os humanos se voltam para o seu lado, digamos, sobrenatural, vamos chamar assim. E aí, conforme os humanos começam a acreditar e a rezar muito, o tecido da realidade vai também se, se esvaindo. Né? E aí é possível te... que Lúcifer vá para o vá pro céu.
3: O detalhe é o tecido da realidade ser rasgado por uma bomba atômica, né? por uma coisa que é concebida cientificamente, que é concebida racionalmente e, em tese, é, serviria para afastar os seres humanos, né? para reforçar o tecido. Né? A, a racionalidade reforça o tecido. É, e aí você usa uma arma racionalmente concebida para diluir o, o, o tecido, né? Então o que tá em jogo aí realmente é, é o, o medo da morte, né? O medo do, do, do sobrenatural, do fantástico. E aí isso fica bem claro nessa né? rivalidade razão e, e fé, né? Razão e sobrenatural nessa parte.
2: Tudo bem que ela é criada racionalmente, mas se o fim dela é a morte e a morte Justamente porque nós não sabemos nada sobre ela, ela, digamos, já acaba se tornando um fruto da nossa imaginação. Começamos a especular sobre ela. É por isso que o tecido da realidade também vai se desfazendo.
3: É, que aproxima você do mistério da morte, né? Faz sentido.
2: Sim. E é daí que essa luta final vai, vai se desenrolar, né? A gente vai ter as tropas de Lúcifer no inferno e a gente tem definitivamente o que seria a Batalha do Apocalipse. E aí é. o Ablon acaba, digamos, adentrando nessa batalha porque ele quer salvar chamira
3: é, a Chamira realmente é a grande motivação do Ablon, né? É isso Sim. que está em jogo.
2: Muita, eu vi muita gente reclamando, reclamando não, mas assim, questionando, porque a Chamira, apesar dela ser uma personagem muito poderosa e tal, ela é extremamente secundária comparado à, à aventura do Ablon, né? Ela é uma personagem importante, mas secundária, e ela acaba fazendo no final da história o papel da donzela que se tem que ser resgatada. O que tá dentro é. de você pensando a obra como um todo, tá dentro do que o, o Eduardo Spork quis fazer de uma coisa mais clássica, né? Uma coisa é, mais voltada para as histórias clássicas. E eu acho que ele acaba se redimindo nisso, se isso incomodou alguém, o que eu acho normal ter incomodado, quando ele, nos próximos livros dele, né, cara, que ele coloca uma protagonista feminina principal.
3: É, pelo menos no Herdeiro de Atlântida, né?
2: Mas criticavam muito ele no Batalha pelos diálogos. Falando que os diálogos pareciam pouco naturais. E ele fala, ele fala isso, falou, não, mas aí tanto que, porra, nos próximos livros eu tentei melhorar isso e tudo mais. Mas eu até entendo, cara, como ele faz os diálogos, porque eu acho que o que é legal do Batalha, ele em poucos momentos se passa no século XXI. A maioria se passa no passado. E às vezes num passado intangível, um passado não humano, entendeu? Uma antes dos homens. Então eu acho. Eu escreveria da mesma forma, de uma forma mais pomposa, entendeu? Que as pessoas falassem de forma mais eloquente. Porque esse é um pouco do charme do passado, entendeu? Pra a própria religião, né, cara? A religião religião é, de, de, demanda uma certa eloquência. Se eu ficar falando... Eu poderia dar uma aula sobre, sobre a Bíblia falando desse jeito Raul de falar, escolho, escolhendo uma das coisas. O mundo pareceria uma merda, entende? Então você está lidando com coisas épicas? <risos> Se você está lidando com coisas épicas, seja épico, né, cara? E é justamente isso. Quando ele vai nos próximos livros dele, a gente não vai falar deles aqui, mas só explicando esse assunto. É, justamente por se passar muito na nossa, no nosso presente e na nossa realidade que nós conhecemos, justamente os personagens falam de forma mais natural. Entendeu? Pô, eu, eu entendo as pessoas reclamarem disso, mas putz, é, eu faria da mesma forma, entende? É, se, eu, se eu tivesse que conceber essa, essa ideia.
3: Por exemplo, ele tá numa época até que a própria linguagem era uma coisa complicada, né, de se, de se conceber e tudo. Como é que você vai adaptar isso pra um diálogo assim, como se estivesse no século 21 E aí, parceiro, tudo bem?
2: É, sim, sim. Cara... Bem, quando, como eu falei, no final da batalha todos os lados perdem, de certa forma, né? E também se passa um pouco da mensagem final de tipo, cara, a guerra não leva nada, vai todo mundo morrer se a gente ficar nessa, entendeu? Nessa, Nesse lenga-lenga de ficar lutando contra os outros. Eu acho que também tem muito dessa mensagem final, porque nem Lúcifer e nem os anjos, nem o céu, nem o inferno, ninguém ganha, entendeu? Eu fico em um ambiente mega desolado, extremamente deprê. E o, o ponto alto do Eduardo tipo, como autor nesse livro foi esse final, porque assim, me deu uma sensação de desolação quando eu li. Porra, morre
3: todo mundo.
2: Mas aí justamente ele pega a roda do tempo, né? Que definia o, o andamento do próprio tempo, né? Que é um, um conceito até difícil de explicar. Mas o tempo só existe porque aquela roda continua a girar. E aí, no momento em que ela foi, toda aquela estrutura foi destruída e a roda parou de girar, o tempo parou. Então não existe mais passado, presente e futuro quando o apocalipse acontece. E aí ele pega essa roda e gira ela ao contrário. E aí ele volta o, o, no tempo, teoricamente. Ele, literalmente, ele volta no tempo. Só que qual é a grande é. jogada? E aí que eu quero entrar na discussão complexa. A Shamira fez um feitiço nele. Um feitiço que protegeria ele de um golpe físico e de um golpe mental. Ia dar tipo uma vida
3: extra pra ele, fisicamente mental. A runa falando. da mente e a runa da, do corpo, né? A runa do corpo Isso. protege contra golpes. E a runa da mente é, protege ele do esquecimento. E aí é que tá a parada do negócio. Tá...
2: Mas é que tá, ela não falou esquecimento, porque senão ela já estaria, de certa forma, entregando o final. Ela fala qualquer golpe mental, se alguém tentar é. mexer na sua mente, essa runa vai te proteger. Então, ele já tinha sofrido um golpe físico, não lembro como, exatamente, eu acho que foi o Apollyon que fez alguma coisa com ele. E a runa da mente, da, do corpo, já tinha sido gasta. E aí, a runa da mente é... ainda estava intacta. Então, quando ele gira a roda, a runa da mente protege ele de esquecer então ele volta no tempo, mas ele sabe como vai ser o Apocalipse, ele sabe como vai ser a batalha final, é. e aí termina assim o livro ele, ah, Xamira, vamos dar um passeio aqui de carro e... mas ele sabe
3: ele lembra realmente do que aconteceu né, na, da batalha do Apocalipse, e detalhe que é o seguinte em diversas passagens, a Xamira pergunta qual é o seu maior medo e justamente o maior medo dele era esquecer, esquecer o quê? É, os amigos que sofreram junto com ele Que morreram junto com ele, Que morreram é, em prol da causa, da causa dos renegados né? Porque os renegados foram morrendo um a um Só sobrou o Ablo Ele tinha medo de esquecer os amigos De esquecer a, a causa dele De esquecer é, o motivo pelo qual ele luta E acaba que a, a runa da mente Dada por uma humana Que faz com que ele conserve na memória né? a, As batalhas e tudo E o que aconteceu, né? Fica aí a aporia, né? Porra, e aí? Será que vai ser diferente? Vai acontecer o um apocalipse de novo, mais hora, menos hora. Será que vai ser diferente? E aí fica ao encargo do leitor, né? Isso é que eu achei bacana pra caralho também.
2: Mas então, mas aí eu gosto de imaginar que todos esses livros que estão saindo agora, né? Que saiu o terceiro recentemente, eu gosto de ficar imaginando que eles se passam num mundo onde o Ablon lembra da batalha, entende? É como, se ele tivesse, como se a gente estivesse vendo ele não, aliás, ele não diz isso em nenhum momento o autor, né, e eu acho que se você perguntar pra ele, ele vai falar que não mas na minha mente fica muito mais legal, se for assim se ficar imaginando que todos os eventos que eu tô lendo nesses livros, já são no mundo onde o Ablon sabe como vai ser o apocalipse
3: não ele, ele faz conexões com do Ablon, né, com os personagens novos, né, mas, enfim não vou entregar a, a trilogia pra você você vai ter que ler Bom, fica faltando aí a, a questão que não quer acabar, né? Qual é a luta mais foda do Batalha do Apocalipse?
2: Cara, é porque no final, por exemplo, quando a gente já tá nessa luta final no céu e tudo... Bem, já mandando aí pra geral que tudo se todo mundo morre e é um inferno do caralho, de destruição. Quando a gente já tá nessa, nessa luta final, já tá tudo tão épico, tão épico. Você perde meio a proporção de, do nível de foderosidade daquelas lutas, entendeu?
3: Foderosidade, tá muito... porra. É... <risos>
2: Entendeu? Você, você perde a noção Você fica tipo, cara o que tá acontecendo? Então eu gosto mais das lutas Que são na terra, entendeu? Que justamente o tecido da realidade é mais fraco O cara não pode sair por aí fazendo muita putaria Eu gosto muito de uma luta em específico Quando ele tá na China e ele encontra deuses menores da China E aí ele Sei toma um é. ferrão Fica envenenado pô, Eu achei essa luta mais legal Justamente porque, apesar de a gente ficar vendo muita coisa cristã Foi o momento que a gente viu uma parada diferente Uma religião diferente Foi uma luta maneira, bem escrita
3: Pra mim, assim, só pra fechar a luta mais foda pra mim foi a, aquela primeira luta com o Apollyon é, no céu, né, desafio ele se desafio, né porque toda, toda a caixa tem um código ético né? e o código ético da caixa dos querubins pra, pra um duelo o cara tinha que desafivelar o cinto né? deixar a espada cair fazer barulho pra dizer, ó, oh, quero sair na mão com você na limpa e aí por conta dessa rixa do Apollyon e do, do Ablo, né, eles saem na, na, na briga lá, o Ablo apanha pra caralho, apanha pra caralho mas assim, é uma luta muito foda, pra mim acho que foi uma das melhores, se não a melhor. O próprio Eduardo Spohr já disse isso em, em, em outras ocasiões, né, que ele mudaria algumas coisas no, no Batalha do Apocalipse, como todo autor, né? Depois que a obra fica concluída e o cara olha para ela de volta, ele, porra, podia ter escrito isso melhor, podia ter escrito de tal maneira. Se eu fosse o autor, eu não mudaria nada naquilo ali, porque mostra um bocado da, de como você foi, né? De como é que era a sua visão de mundo, né? Como é que você colocou ali aquela história, como é que você construiu ela, né? Você vê muita coisa nova aparecendo por aí. O Eduardo Spor abriu, abriu bastante portas, né? Mas a trama do Batalha do Apocalipse eu gostei porque ela dialoga diretamente com a realidade humana, né? Ela, ela se coloca na perspectiva de um, de um, de um anjo, né? Mas ela está, a todo momento, trazendo a condição humana para você. O medo da morte, é, a guerra como uma coisa atroz para os seres humanos e né, para aqueles que estão envolvidos. É, você traz aí a questão da, da existência ou não de Deus, na crença ou não de Deus. Então, eu acho que é um livro assim, para guardar com carinho na estante e, e não só ler, como também reler. Um
2: grande livro de fantasia, eles têm um um problema de que, às vezes, eles podem ser muito complexos para se começar, porque eles criam um mundo muito complexo. É um Tolkien, por exemplo. Ah, vou pegar aqui um Senhor dos Anéis e vou ler tranquilão. É bem assim. Senhor dos Anéis é um, todo um trabalho para ler. Então, se você quer adentrar no mundo de fantasia, eu acho que o Batalha é um bom início, porque ele é épico o suficiente para te deixar animado. Ele é um livro que você, com um esforço ali, X, você consegue alcançar a obra, você não vai precisar fazer um mestrado para entender ela, entendeu? Ela, ela é muito explicativa, bonitinha, ela não fica se forçando a ser complicada, ele é bem honesto, ele é um autor honesto, entende? Tipo, ó, esse, minha, minha história isso aqui, o meu mundo funciona assim, não vou ficar complicando despropositalmente. Então, eu acho que ele é uma ótima porta de entrada, entende? Para você adentrar nesse mundo de fantasia e depois partir pra coisas mais antigas que são, tem uma leitura mais difícil, tipo um Tolkien como eu falei, cara, é uma parada muito rica, entendeu? É uma compra certa digamos assim, se você ainda não tem É, então, eu queria dar uma consideração final
1: Mensagens do coração
2: Sofia, eu sei que não deu certo Entre a gente, mas Você no final das contas me, me <risos> fez ler um livro legal <risos> e seja onde você estiver Eu espero que você esteja sendo feliz Aí ó, só... nem tudo foi em vão hein? Nem
1: tudo foi, é, em, nem vão, tudo graças foi em vão a Cara, Sofia?
3: Sofia o nome Você vai se surpreender é. quando você lê O Anjo da Morte Porra, ela,
2: tudo, tudo se conecta, né Puta que pariu <risos>
3: <laughs> Caralho, I would
0: not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love.
1: I took the good times, I take the bad times, I take you just the way you
0: are.